1: Pour sa 13e édition, le ofTA festival d'art vivant, propose une programmation des plus audacieuses. Du 24 mai au 2 juin, profitez des 10 jours de découverte en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir sur cette 13e édition, visitez le
2: Direct tous les lundis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify.
0: <rire> What a
3: day? et Robert Nelson de à la clair ensemble sur les ondes de choc.
1: Et bon matin bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, oui. c'est les Amazones qui, qui avaient pris relâche la semaine passée Pour cause de... Pour cause qu'à un moment donné, il y, y en a beaucoup, il y en a beaucoup et qu'il en a, hein, Pascal? hein, Il y en a beaucoup, hein? Oui. Mais c'est ça. Fait que des fois, des fois il faut, faut prendre relâche puis il faut, oui. euh, il, faut, euh, il faut relaxer, puis il fallait se remettre de nos émotions de la saison 8 de Game of Thrones. Oh qui, mon nom, Dieu, oui. qui est notre thème d'aujourd'hui. Mm. Ça va bien, Pascal
0: Oui, ça va bien, ça va bien, toi?
1: Ça va bien, ça va bien, toi qui, qui vas finir ta session bientôt?
0: Oui, dans deux jours, à, à peu près. Donc c'est
1: ta doctorat.
0: Oui, euh, dernier séminaire euh, à vie de ce côté wow. du bureau.
1: De ce côté-ci du bureau. Ah, parce qu'après, tu vas en donner?
0: Peut-être. J'espère un jour pouvoir donner des cours, pouvoir enseigner, oui.
1: Ah, ben écoute. Okay. Il y en manque des profs de dracologie à l'université. <rire> il
0: me semble qu'un cours de 45 heures, c'est dragon, ça
1: serait hot. Bien, écoute, pourquoi pas? Mm. Je veux dire, s'il y a des cours, c'est mime maintenant, il peut bien avoir des cours, c'est dragon. Je veux dire. Euh, Absolument. Tu sais, je veux dire, c'est ça, l'école, c'est d'avoir une, une panoplie de. De euh, toute façon, euh, c'est pas juste pour ça qu'on t'a qu qu aujourd'hui, mais en même temps, je suis quand même vraiment contente que tu sois pour nous, nous parler des dragons, parce que les dragons nous ont fait faire « what the fuck » souvent, hein, <rire> cette saison-ci, euh, puis on va pouvoir décortiquer tout ça. Euh, donc j'espère que les gens vont être contents d'entendre ce qu'on a à dire, euh, malgré qu'on est deux semaines plus tard, puis qu'on ont sûrement entendu 10 millions de podcasts parler de Game of Thrones, mais personne n'a entendu un panel féministe, ukamien-ish, euh, en parler. On parlant de UCAMienne féministe-ish, euh, parce que t'es plus à l'UCAM.
3: Allô, Marika. Allô. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, la grossesse, ça avance? Oui, je suis maintenant à la moitié. Mon bébé est gros comme une mangue. Il est gros comme une mangue? <rire> oui. C'est appétissant? Oui, hein, quand même. T es, t es, t es, t es tu connais-tu, t'as-tu entendu son cœur battre puis tout? Oui. Il, 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 bat, il bat comme il faut? Il bat vite, mais c'est normal. Bon, ben, c'est super. Ça va très bien. tas non, ok. Pourquoi j'arrive pas? <suis moins? rire> non, j'ai pas peur. Je suis très bien. Puis j'ai hâte de, de voir sa petite face. Yes.
1: Bon ben super. Euh, ben merci d'être avec nous, Marika. Donc qui était avec nous toutes les émissions, on a parlé de Game of Thrones depuis le début oui. de la série euh, des Amazons. Fidèle au poste. Donc euh, on est vraiment contente que tu puisses euh, continuer cette. J'allais dire boucler la boucle, mais c'est pas vrai parce qu'on va sûrement en reparler avec comme. Des spin-offs, puis des épisodes spéciaux, puis... Possiblement euh, les nouveaux livres. Possiblement <rire> les nouveaux livres. Nous autres, on, des fois, on est littéraires, pas tout le temps, mais quoi qu'on est dans une tablée, euh, m'excluant, on est dans une grande tablée littéraire aujourd'hui. On a tous des gens qui ont étudié en littérature. Et on va finir ça avec ma best chum, qui était pas encore venue aux Amazons, mais que je suis tellement contente qu'elle soit là ce matin, Chantal Bonneville. Allô, Chantal! Hello. Allô! Allô! Euh, Il faut savoir que, bon, ben, c'est ça, Chantal, puis moi, on est, on est full best buddies depuis des années. Et tu es une des personnes, qui me parle de Game of Thrones avec beaucoup de, de, de ferveur parce que as lu les livres souvent?
2: Euh, oui, deux fois. J'en suis à plus ou moins troisième, sauf que j'ai pas les premiers tomes chez moi, fait que là, je relis juste le 4 et le 5 en ce moment. Mais... Ben, fait
1: on, on, si jamais ouais. vous avez des livres usagés euh, du tome 1 à 3 que, <rire> que vous cherchez à vous débarrasser, Chantal est preneuse. Euh, Chantal, donc, jai toujours souvent l'habitude à la première apparition aux Amazon de demander à la personne « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, » J'enseigne le français au cégep, littérature. – Voilà. – Voilà. – Donc, euh, est-ce que c'était une discussion avec... Est-ce que des fois, tes élèves te parlent... Est-ce que tu entendais des discussions de Game of Thrones en revenant euh, la semaine ou pas vraiment? – Non, moi, j'ai fait souvent des
2: allusions à Game of Thrones et je me suis aperçue assez rapidement que j'avais peut-être quatre ou cinq élèves qui euh, l'écoutaient. Donc là, il y avait quelques rires, puis les autres faisaient juste me regarder avec des yeux aussi étranges que quand je leur fais des blagues de passe-partout. <rire> parce que je suis un ancêtre pour eux. – Ben mmh. un ancêtre,
1: puis tu as beaucoup d'étudiants aussi, je pense, immigrants de première génération ou... Euh... Euh, quand
2: même quelques-uns, mais moi, dans les cours de littérature, beaucoup plus dans des cours par exemple de français, euh, grammaire ou rédaction d'affaires, des choses comme ça. Donc
1: ben, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, c'est ça je faisais des je faisais des, des références tantôt aussi à ta grande culture uh, Game of Thrones que en, en fait c'est ça c'était beaucoup des soirées où est-ce que uh, je posais des questions puis tu avais toutes les réponses parce que tu avais <rire> lu les livres et <rire> euh, c'est ça donc tu m'avais dit qu'il était le père de Jon Snow comme il y a vraiment longtemps je je sais pas c'était quand mais c'était dans ton ancien appartement fait que ça devait faire comme quelques années. Donc euh, j'étais vraiment comme waouh OK ben c'est cool puis là ben quand c'est arrivé pour vrai je suis fait comme Chantal me l'avait déjà dit. <rire> <Fait> que, <rire> Ce qui est, est d'information qui est pas sorti encore dans les livres. Bref, que, non. que, que John Snow est un cyclothagyrion. Il y a Targaryen. beaucoup d'allusions, donc
2: mm -hmm. euh, on est capable de le déduire et de se dire on espère que ce soit ça, mais il euh, y a tellement de choses que je pensais qu allait arriver qui ne sont <rire> pas arrivées dans
1: cette dernière <rire> saison. A, a, on pourrait, ça, ça serait, parce que ce qui est difficile, je trouve, c'est le le nombre de temps qu'on a alloué aujourd'hui parce qu'on est euh, on a une heure puis pour vrai on aurait on aurait pu faire un épisode pour chaque épisode, je pense, ou un demi-épisode pour chaque épisode, tellement il y a de stock. Fait que c'est sûr qu'on va en laisser de côté. Euh, bon, ben c'est sûr que c'est les Amazones, fait qu'on va sûrement avoir un petit, un petit euh, mot pour, euh, sur le, le, la part d'apparition des femmes ou de, ou de, de, de tout ça, là. ça. Ça pourrait peut-être être intéressant de, de voir euh, justement, il y a eu beaucoup de critiques hein, justement sur le traitement des personnages féminins dans la dernière saison, mais c'est touché parce que ça, ça me fait penser un peu à notre fameux épisode qu'on avait fait aux Amazones de Wonder Woman. Je me, je, me, je me reviens beaucoup à cet exemple-là parce que cette espèce d'environnement-là, de, pas d'environnement-là, dis-je, mais d'espèce de, de thème où est-ce que t'as une gang de, de personnes s'identifiant en femmes autour d'une table et tout le monde dit... C'est féministe parce que telle raison. Non, c'est pas féministe parce que la même raison. Puis que finalement, qui a raison? Poum! C'est pas vraiment important. Mais, mais c'est ça. C'est que je pense que c'est intéressant de se questionner sur est-ce que réellement le personnage de Daenerys, est-ce que réellement le personnage de Arya, lorsque sa scène, ce que j'appelle affectueusement la scène des raptors, donc la scène où elle est dans la bibliothèque dans l'épisode 3... <rire> <rire> Donc, il euh, y a des gens qui ont dit oui. comme « ça a pas de bon sens, qu'elle avait peur euh, ». Il y a des gens qui disent comme « bon, ben Daenerys, c'est ça, c'est juste une autre folle qui, qui gère mal le, ses affaires ». Il y a des gens qui ont critiqué aussi le traitement, euh, de, dans le discours du moins, le traitement du trauma de, de Sansa. Il euh, y a eu beaucoup de problématiques soulevées comme ça, euh, mais en même temps, j'ai lu des trucs qui disaient « tout est son contraire euh, ». Donc, il y a tout ça qu'on peut parler. Parce qu'on va parler aussi de dragons aujourd'hui. Mm. On va certainement parler de théories, des théories qui ont été euh, concrètes. Ben ben, oui. Surtout des théories qui sont majoritairement toutes tombées à plat. Euh, la question est encore là. George R. R. Martin a officiellement dit que les euh, que le, les, les livres seront différents que la de, que, le, que la fin de la série mais différent à quel point euh, Chantal tu disais que Bran va quand même aller sur le trône ah c'est sûr il a dit
2: il a dit oui mais non hein, quand il dit mm. oui ça va être différent mais non ça ne le sera pas pour moi le oui c'est tous les arcs de personnages qui sont absents de la série qui va devoir conclure donc il y a des personnages qui sont dans la série qui sont déjà morts dans les livres donc il y a un grand jeu là de comment on se rend jusqu'à Brand sur le trône, mais
1: ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu penses que, et je lance la question à tout le monde, en fait, est-ce que vous pensez que euh, une théorie que, en fait, je venais de, de commencer à maîtriser en fait à l'épisode 1 de la saison 8, là, Heather High où j'avais écouté plein de, plein de vidéos et que finalement, ben, j'avais tout appris ça deux semaines avant pour me faire dire que, ben c'était un peu de la boîte. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que peut-être Heather High sera vraiment euh, Jon Snow ou euh, dans, la, dans les livres? Ou, ou c'est juste parce que, comme disait un personnage, que j'oublie le nom euh, dans les livres, euh, euh, je pourrais le trouver, là, j'ai ouvert le wiki, euh, le wiki Game of Thrones, euh, il y a un personnage qui disait comme, bah, tu sais, les prophéties, bah!
3: Mais ils ont un peu trop donné d'importance je trouve dans les livres pour que ça tombe à plat comme ils l'ont fait dans la série en plus ça aurait, ça aurait été quand même assez simple de, de, de remettre cette euh, cette prophétie-là à jour dans la série, c'est-à-dire une fois que Jon Snow tue Daenerys, les ben, l'épée aurait pu prendre en feu et voilà, révélation, puis on a closé on n'a même pas pris la peine de faire ça ça aurait été facile, mais de toute façon il y a tellement de choses qui ont été faciles dans la saison 8 que ça aurait pas fait un, un, un plus grand mal mais je je sais pas si dans le livre, ça va être Jon Snow ou pas. Il y a tellement justement de théories qui tournent autour du fait que ça pourrait être plein de gens différents, euh, dont Jimmy. Il y avait une théorie sur lui. Davos. Euh, aussi. Ouais, exact. Fait que je ne sais pas.
2: Mais Davos, en fait, il est présenté comme l'épée. En tout cas, moi, depuis, euh, ça, depuis une semaine et demie, ce que je fais, c'est relire le tome. J'ai lu le tome 4, ça m'a pris plusieurs jours, parce que toutes les fois que je vois un mot, je suis comme... Je vais sur euh, Wiki of Ice and Fire, qui est celui sur les livres et pas sur la série. Puis là, mm -hmm. je regarde, puis je regarde des théories, ça me prend des heures lire un paragraphe. je ah! Donc, c'est ça, il y avait la théorie aussi qu'en fait, l'épée serait un être humain plutôt que qu'un qu objet. Qu objet. Et donc là, il y avait entre autres Davos qui était présenté euh, comme... Euh, Possiblement euh, cette épée-là. Ou moi, je pense c'est peut-être Jorah Mormont. Mais qui sait? Parce que c'est ça, toutes les prophéties, en fait, qu'on voit dans les livres ou même dont on entend parler dans la série, à la fin, il manque toujours quelque chose. Mm -hmm. Même chose avec, je le disais tantôt, The Dragon Must Have Tree
1: Head. Mm -hmm. mm -hmm. ben, le du Dragon Must Have Tree Head, le fond, qui était une, une théorie qui était super populaire, euh, entre autres pour euh, Tyrion Secret Lannister. Mm -hmm. Oui. Parce que Tyrion, qui a les cheveux beaucoup plus pâles que ses frères et sœurs, je pense qu'il a les yeux mauves
2: aussi. Il y a les un œil vert, puis un œil. Oeil... En tout cas, il y a les pas... yeux pas de la même couleur, je me rappelle. C'est pas verron,
0: quelque chose comme ça. Oui. C'est ça un brun un vert est-ce que ça se peut Continue à parler moi
1: sur le wiki la wiki
0: on de on va aller regarder les ouais, détails. Ouais, puis euh,
3: je reviens sur, euh, sur un aspect des livres qui n'est pas mentionné dans la série et qui est vraiment euh, juste euh, mis là dans, dans les livres comme quoi euh, la mère de Tyrion et la mère de Jamie, mm -hmm. et Cersei, évidemment euh, était très convoitée par le roi fou. Mm -hmm. Donc il euh, y avait bon il y avait beaucoup d'indices qui pouvaient nous laisser indiquer qu'elle aurait peut-être été euh, violée ou euh, quelque chose du genre par cet homme-là ce qui aurait mm -hmm. fait de Tyrion un, un, un Targaryen euh, secret Targaryen mm -hmm. mais ça c'est pas du tout mentionné dans, dans la série mais dans les livres il y a des petits indices ici là qui seront parsemés pour nous indiquer ça mm -hmm. ouais c'est ça j'espérais puis là, là <rire> le
2: simple fait qu'ils n'ont jamais finalement révélé le troisième, la troisième tête des dragons. Je pense, je pense que mon, ça fait partie des, des plus grands euh, mystères ou des choses qui m'ont le plus énervé, moi, de cette fin-là. quand j'y repense maintenant, je suis comme « Ah, pourquoi je ne le sais pas, cela Je devrais le savoir. On aurait dû me le dire.
3: Oui. Moi, une de mes grandes déceptions au niveau de, de ce que j'attendais, c'est euh, la prophétie de ceux-ci le Valancourt oui. qui devait euh, la tuer. Bon, il y a des gens qui disent, ben oui, finalement, euh, elle est morte entourée des bras de son frère. Mais c'est comme, oui, mais c'est pas lui qui a commis l'acte. Ça, c'était vraiment, vraiment quelque chose que j'attendais. Euh, J'espérais, d'ailleurs, pour moi, ils ont complètement détruit le personnage de Jamie Lannister. personne euh, personnage, euh, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à apprécier ce personnage-là, à, à, comme beaucoup d'autres téléspectateurs. Mais pourquoi, pourquoi détruit... Ben parce que en fait, on, on, on voit Jimmy dans sa rédemption sur plusieurs saisons. On s'attache à lui grâce à ça. C'est un arc extrêmement complexe, très bien ficelé pendant plusieurs saisons, entre autres euh, l'arc au complet où il est avec Brienne, où on, on commence à comprendre que Jimmy, finalement, humainement euh, touchant. Et euh, finalement, bon, on... on on nous donne ce qu'on veut, c'est-à-dire Brienne euh, a euh, ce qu'elle veut, c'est-à-dire de l'amour de la part de Jimmy, euh, une, relation une première relation sexuelle avec un homme qu'elle croit euh, qu'il aime et qu'elle aime. Et tout de suite après... Bon, euh, il se lève et je m'en vais, euh, finalement, j'aime ma sœur et euh, je m'en vais. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, OK, il va y aller, puis il va la tuer. Il va ouais. régler le problème. Mais non, même pas. C'était vraiment juste pour aller la rejoindre. Moi, ça, ça m'a ah. vraiment, vraiment fait... En fait, c'est ma plus grande déception de Game of Thrones, c'est l'arc narratif de Jamie Lannister.
1: Mais je pense que, encore une fois, ça revient à ce que je disais tantôt. Tu sais, On peut dire tout est son contraire. Là. Moi, j'ai apprécié cet arc narratif-là parce que... J'ai trouvé que c'était vraiment, la, quand même encore une fois, un peu la rédemption des frères, la Nestor, où est-ce que, jusqu'à la fin, ils ont quand même fait des gestes de, comment je pourrais dire, des gestes de bonté, je veux dire, Tyrion qui laisse qui laisse aller son frère, euh, Jamie qui va faire un geste quand même, tu sais, qui s'est quand même expliqué avec Bran, puis qui s'en va quand même juste serrer dans ses bras, Cersei… C'est pas comme si, mettons, il, il allait tuer tout le monde en chemin et dire je m'en fous de tout le monde. T'sais, il y avait genre, tu sais, la seule personne avec qui il va se battre, c'est quoi C'est euh, Ion, mettons Eran. <rire> beaucoup, de, beaucoup de non. Ah. <rire> mais euh, mais c'est sûr que, écoute, euh, c est, c est, moi, cet épisode-là, ce qui m'a. En fait, je vais vous le dire, ce qui m'a vraiment beaucoup gossé dans cet épisode-là. Euh, bon, il ben, y a des enfants qui me gossaient, qui, comme, c'est après lecture, après euh, quand la poussière a commencé à retomber, <rire> sans mauvais jeu de mots, euh, ça, ça allait mieux. Mais ce qui m'a, je pense, beaucoup tapé sur les nerfs, c'est que j'avais l'impression que cette, cette saison-là était une saison de fan service jusqu'à l'épisode 5. Parce que les gens ont dit comme « arrêtez de critiquer cet épisode-là comme étant un épisode trop violent ou trop difficile ou euh, out of nowhere. C'est ça Game of Thrones, ça n'a jamais été facile, ça n'a jamais été juste, ça n'a jamais été plein d'affaires. » Puis c'est comme « ok, mais pourquoi est-ce que, genre, arrangé que le gars des vues, il s'est passé bien des affaires qui étaient que du fan service où les gens étaient donc ben comme comme C'était poli, c'était gentil, puis tout ça. Puis là, là, à la fin de la saison, on donne ce qui est vrai, ce qui est vrai ce qui ressemble plus à ce qu'on avait l'habitude de voir avec Game of Thrones, ce qui a dégoûté beaucoup de gens avec cette espèce d'ultra-violence-là ou cette espèce de... Bref, puis je vous avouerai aussi que j'avais un petit fantasme à la fin de l'épisode. Je, je, je voulais vraiment qu'à la fin, ça fasse comme euh, à chaque jour euh, sur Terre, euh, tant de gens meurent euh, de la guerre... Euh, dans l'ignorance la plus totale tu sais puis que là ça fasse un espèce de genre vlas » tu sais comme on essaye de faire une un message une... politique mm -hmm. avec une série télévisée ouais c'est ouais. ça ben, bref j'aurais aimé ça mais ça c'était mon petit fantasme à moi pendant que j'écoutais l'épisode ça m'aurait comme mais je pense c'est ça tu sais je pense c'est le fait que comme on a on a tellement préservé des personnages tu sais oui Jorah Mormon il est mort puis c'est triste là puis tout ça mais tu sais je veux dire il a pas tant de monde qui sont morts que ça à la, à la guerre. Euh, il n'y a pas grand monde. T'sais, oui, il y a des gens qu'on qu « carait about », mais tu sais, comme pas... Euh,
3: pas y a parmi pas un, les personnages principaux. Il n'y a, un a pas une sanzia
1: qui est morte. Il n'y a, mm -hmm. je, je a pas quelque chose comme qui était vraiment comme euh, genre chamboulant. Puis là, ben, à la dernière minute, c'est ça, comme on ferme tous les arcs de tout le monde en faisant comme « paf, 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 je suis comme... Je sais pas. Est-ce que c'est... Parce que c'est ça qu'il voulait. Est-ce que c'est parce que manque de budget? Est-ce que je peux pas croire qu'il serait vrai pour faire une saison, une vraie saison à 10 épisodes ou à 8 épisodes? Parce que 6, c'est très rapide. C'était très rapide pour avoir beaucoup de, genre, on vous donne ce que vous voulez, on vous donne ce que vous voulez, on vous donne ce que vous voulez, on vous donne ce que ah, paf! On vous, on vous, on vous tue tout le monde super rapidement. Je pense c'est ça qui m'a le plus choqué dans cet épisode-là.
0: On parle de l'épisode 5, là? Oui, l'épisode 5, ouais. excusez-moi, okay. je ne l'ai pas mm -hmm. spécifié,
1: mais l'épisode donc de euh, Bell, euh, ouais. Ring the Bell, the Bell of the City, je sais pas trop quoi. Le là, Bells. Le the Bells. The Bells. Personnellement,
0: l'impression que ça m'a faite, euh, parce que quand il y a eu justement euh, les... Euh, quand il parlait, bon, il annonçait un peu qu'est-ce qui, qu qui allait se passer dans la saison. Il semblait que, du moins, c'est peut-être juste moi parce que j'ai lu juste ça, mais il parlait beaucoup de cet épisode 3, de cette fameuse scène de bataille qui durait très, très longtemps, qui allait un peu euh, éclater... Euh, euh, je pense que ça allait être plus long que la bataille du gouffre de Helm Finalement là, Donc c'était censé être la plus longue bataille cinématographique Donc j'ai l'impression qu'il y a eu Beaucoup euh, d'emphase mis là-dessus Sur cette bataille-là Sur cette bataille-là entre euh, les humains et les morts Et quand on est arrivé à l'épisode 5 J'ai peut-être l'impression que j'ai eu C'est qu'on s'attendait plus à ça à quelque part, ou du moins, c'est peut-être la lecture ma réception, c'est-à-dire que, et c'est peut-être pour ça que ça a été tout aussi violent, c'est qu'on a tellement justement mis d'emphase sur ce qui se passait avant que c'est ce qui se passait après et qui était commis par des êtres humains, parce que outre euh, le dragon, on s'entend, Daenerys a quand même euh, pesé sur le piton, là, donc... – euh, La bombe atomique. – Oui, ben à quelque part, oui, mm -hmm. aussi, on en reparlera euh, des dragons bombes atomiques, là, <rire> mais euh, donc, moi, c'est ça, c'était l'impression qui m'intéressait vraiment de... C'est commis par des humains et donc l'impression est encore peut-être plus terrible par des humains et par un personnage que beaucoup de gens appréciaient.
3: Oui, moi c'est plus ça. Je pense que la rage est venue du fait que c'est Daenerys qui, euh, qui devienne euh, le méchant finalement. Là. Euh, mm. Ce à quoi plusieurs répondent « ben oui, mais c'était écrit dans le ciel qu'elle allait devenir la Mad Queen ». Effectivement, c'est juste que puisqu'on l'a fait en si peu de temps, c'est-à-dire, mm. il y mm. en a qui disent « ben oui, mais c'était déjà rodé depuis un petit bout, on le voyait qu'elle changeait. » Effectivement, on lui a fait perdre des proches de façon euh, euh, très rapprochée. Là, elle a perdu Misandé a perdu Jorah. Donc, bon, on comprend l'accumulation. Je veux dire, on l'a vu. C'était évident. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'appréciaient euh, pour son rôle de libératrice, mm. pour son rôle euh, de femme de pouvoir qui voulait euh, changer les choses, faire le bien. Et finalement, bon, on, elle utilise euh, la violence. Fait que moi, là-dessus, je suis plutôt... Je sais pas trop où me placer, mais j'entends tous les discours, là. Et, et, et le dernier épisode a sauvé ça, je trouve, parce que j'étais vraiment fâchée
1: aussi, parce que moi, ouais, j'ai toujours uh, « Preach for Danny ouais. », parce que je pense que c'est mon petit côté « Je veux sauver le monde ». Mm -hmm. Fait que j'étais très proche de ça. Euh, mais ça m'avait... Le, le, le discours de Tyrion, dans, quand il parle à Jon Snow dans, dans sa dans sa cellule, euh, c'était... Euh, ça m'a beaucoup touché quand il disait... On l'a laissé faire tel geste parce que c'était des méchantes personnes. Puis on l'a laissé faire ça parce que c'était encore des evil men. Puis tout ça. On l'a laissé utiliser la même technique mm -hmm. tout le temps parce qu'on l'applaudissait parce que c'était des evil men. Puis on lui a jamais dit qu'elle avait tort. Fait qu'est-ce mm -hmm. qu qui arrive quand tu dis à quelqu'un qu'elle a jamais tort? Ben, elle va pas te croire la journée où tu vas vouloir la... Mais en fait, que, que, quelqu'un qui est persuadé que ce qu'elle fait, elle le fait parce que mm -hmm. c'est ça qu'il faut faire et c'est le bien. Mm -hmm. Fait que c'est une question éthique super intéressante, ouais, tu sais. Oui. Où est-ce qu'on disait comme. Mettons, pis tu c'est souvent quelque chose qu'on entend, pis je fais beaucoup de liens, je sais que peut-être que des gens vont dire que je vois trop, pis surtout que c'est une série qui est sortie de livres, qui est sortie dans les années 90, en partant, pis qui continue à être écrit il y a une autre, fait peut-être que je vois beaucoup trop d'affaires que je devrais pas voir en, faisant ma relecture de 2019. Mais, tu sais, quand on avait fait le dernier épisode de, des Amazons euh, sur Game of Thrones, quand on préparait la saison 8, moi, je vous disais que ma plus grande joie de la saison 8 que je voulais voir, en fait, c'est parce que pour moi, les White Walkers, c'était les, les représentants des, des changements climatiques. Puis je voulais vraiment que ça se finisse sur une espèce de note douce amère, comme il annonçait, que c'est comme on s'en calisse du jeu des trônes, nous, ce on s'en du jeu des trônes, quand la vague, quand le, le, les catastrophes climatiques vont arriver, on va toutes s'en Fait que Ça, c'était l'affaire qui me faisait le plus capoter. Fait que quand Night King est mort à la fin de l'épisode 3, même si j'ai pleuré parce que genre, je ne me, me rendais pas compte que ça faisait des minutes que je respirais plus, fait que j'ai comme poussé un cri de... Ben, on a toutes crié parce qu'on on l'écoutait en gang, ce qui était une super belle expérience, by the way, oui. ça en gang à chaque semaine, puis... Et je salue Tania qui est pas avec nous aujourd'hui, euh, mais qui, a, qui, a, qui était là durant mes visionnages, Tu as justement cette espèce de... cette, cette espèce de... de, de, de comme « Oh my God, OK, King est mort » puis tout ça, pis c'est comme, il reste trois autres épisodes. Mm -hmm. Fait c'est qui le réel méchant? Pis là, c'est là qu'on s'est tous dit « C'est Cersei. » Tabarnak, comment ça Cersei, c'est le réel méchant de Game of Thrones? C'est bien décevant. Puis là, ben finalement, c'était Dany ou du moins, c'est peut-être autre chose. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que, sais comme là, ils ont arrêté les changements climatiques... Mettons, je mets beaucoup de guillemets que vous voyez pas, euh, mais mettons qu'il n'y avait pas vraiment arrêté les changements climatiques, on va peut-être se tuer par la guerre avant de même arriver à mourir des changements climatiques, fait comme « whatever ». Il y a cette question-là aussi qu'on pourrait se poser, puis il y a aussi, je crois, euh, toute l'espèce... Je ne sais pas. Je ne sais, je sais pas où je m'en allais tout avec ça, mais je pense que c'est quand même une grande déception que ça ne soit pas « un Song of ice and Fire » qui va se finir avec une espèce de on s'en fout de la politique, mais il y a des gens qui vont. Mais il y a des gens qui m'ont répondu oui, mais ça reste Game of Thrones. C'est pas une vraie bonne fin que de se dire que, que tu as suivi pendant huit saisons, c'était pas la vraie affaire à suivre. Fait que je sais pas. C'est comme tout, tout se dit, tout se défend là-dedans. C'est très libre à interprétation. Je sais pas si vous avez une, une opinion par rapport à. Ah oui, c'est là que je m'en allais en fait, parce que je, je m'excuse. Mon vivance va kick in, là, ça va bien aller. Euh, c'est en fait c'est que il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la crise climatique puis dans la crise des migrants puis tout ça qui appellent à des espèces de dictatures douces ou à des espèces de, tu sais, on va mettre un leader autoritaire mais qui va prendre les bonnes décisions, tu sais. Je pense que c'est un discours qu'on entend de plus en plus parce que avec la peur, je crois, vient des moyens plus extrêmes de justifier comme des prises de décisions politiques. Puis peut-être que Dany, ou du moins la critique de ce que Dany allait devenir est un peu ça, tu sais. Genre Est-ce que réellement, tu veux donner autant de pouvoir à une personne? Puis cette personne-là, tu vas lui laisser faire tout ce qu'elle veut parce que pour l'instant, elle, qu elle, elle fait le bien, mais la journée où elle ne fera plus le bien, comment tu vas la tasser? Bref, encore, encore une fois, est-ce que je vois ça trop loin ou est-ce que j'essaie de chercher trop un message ou euh, je pense que Chantal a des choses à dire? Oui, ben, je trouve ça intéressant de pouvoir
2: partir une réflexion euh, politique à partir d'une série, mais d'imposer une réflexion politique ou une réflexion sur les changements climatiques à un, la série en tant que telle donc c'est un bon endroit pour peut-être commencer à en discuter ou y réfléchir mais après ça de dire ah oh, je suis déçu parce que c'est pas la réflexion politique à laquelle je m'attendais, tu sais, ou donc la réflexion sur les changements climatiques, tu sais, il y a quand même une marge là à faire attention oui, là, ils oui. sont pas à, au service de. Ah non, je suis d'accord. Notre, notre,
1: c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Je suis d'accord. C'est, c'est, dans le mm -hmm. fond, c'est plus que autour de la table vu qu'on a beaucoup théorisé. Moi, c'était mm -hmm. comme la théorie que j'avais dit puis que je tenais beaucoup en disant comme, comme des gens qui disaient, moi, je pense que euh, c'est telle personne qui va venir sur le trône, ben moi, j'étais comme. Moi, je pense que le vrai message, c'est les changements climatiques, c'est de la merde. Je, en fait, c'est de la merde qu'on ne s'occupe pas des changements climatiques. Euh, mm -hmm. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, la différence entre peut-être la grille d'analyse politique et le hey, quest ce qu'on peut retenir de, de, des morales du show. C'est ça ce que, ce, ce que tu voudrais dire, peut-être? Comme nuance? Oui. Ouais. Mm -hmm. je, euh...
0: ben, je vais ajouter quelque chose, en fait, parce que t'écoutant, ça m'a fait réfléchir. Ben, en fait, ça, déjà, il y a deux questions que je pose. Déjà, dans cette saison-là, la où est le climax, donc où est le moment le plus intense? Euh, est-ce que c'est la bataille avec les White Walkers ou est-ce que c'est euh, à la fin... Euh donc, c'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'on a eu quelque chose après la fin, peut-être, avec trois autres épisodes. ouais ouais
3: ben. Oui, ben, c'est.
2: En effet, parce que t'as le moment, le moment étant, c'est quand Aria, en tout cas moi, j'étais tout seul dans mon salon et j'ai crié Aria, je pense que j'ai fait peur à ma voisine, mmh. tellement j'ai crié fort. <rire> Donc, euh, à ce moment-là, puis après ça, à l'épisode 5, ou euh, quand euh, les cloches sonnent et que mmh. Daenerys euh, va quand même avec son plan de brûler la ville, c'est ça, c'est les deux gros moments, je crois, de cette saison-là. Mmh. Le reste, en fait, généralement, finit toujours par tomber un peu à plat. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, en effet, on a eu ce sur quoi on a mis l'accent pendant très, très longtemps avec euh, le Night King qui, euh, qui a fini par mourir. Et puis, après ça, ce que tout le monde espérait et qui n'est pas arrivé. Et donc... Euh, mmh. Puis que là, tantôt, tu parlais, c'est intéressant, tantôt, tu parlais du méchant qui est le vrai méchant mmh. dans tout ça. Puis je suis pas certaine qu'on peut parler d'aucun des personnages mmh. comme bon, OK, non, il y en a quelques-uns. Euh, Peut-être même Geoffrey. On pourrait dire Geoffrey, c'était un méchant bon, complètement Bolton, peu Mais la plupart Bolton, des autres ouais. personnages, on travaille très fort à les nuancer mmh. tout mmh. le long. Même Cersei, avant la fin, avant qu'elle soit enceinte et tout ça, euh, on voit son amour pour ses enfants Enfin, on travaille tout ça pour que ce soit des personnages qui soient beaucoup plus humains que, justement, méchants, gentils. Mm -hmm. C'est ça, on n'est okay. plus
3: dans la, la
0: dichotomie, là.
3: Oui, puis mm. je trouve même que dans la série, on a davantage diabolisé ceux-ci que dans les livres mm. euh, pour en faire, justement une sorte de méchant à l'écran. Euh, je trouve qu'elle était plus nuancée dans les livres, même s'ils si, euh, ont quand même tenu un peu ce, ce, ce fil-là dans la série, puis finalement, il, il leur fallait comme un méchant une fois justement que le Night King... On, on, on peut même pas considérer que le Night King est véritablement un méchant, parce qu'on connaît pas tellement ses intentions, finalement. quand Moi, ça j'étais contente qu'Aria le tue, j'étais contente que les humains y gagnent, mais après, j'aurais aimé ça savoir... C'est qui lui t'sais, on, on, on le comprend un peu avec les Children of the Forest, mais son objectif était pas clair. Hey, J'aimais
1: tellement la théorie que tu sais vu que brand mm -hmm. était le Night King whatever mm -hmm. là, tu sais comme que genre brand est comme pas en faisant en revenant en arrière va se pogner son esprit dans le gars qui va se faire transformer en Night King, puis que dans le fond pourquoi il veut aller tuer brand c'est pour euh, comme faire un genre de dans le temps pour mm -hmm. que se libérer soi-même. Je trouvais ça quand même intéressant, mais je pense que c'était ça. C'était. Il y a beaucoup d'affaires comme ça qui sont tombées à plat. On en parlait un peu euh, aussi en, avant l'émission de, de Ezra High, comme toute cette théorie-là. donc Toutes ces affaires-là qui sont comme euh, ou, euh, Secret Targaryen euh, Tyrion ou euh, Il y a beaucoup d'affaires qu'on qu pensait qu'elles qu allaient être là. Peut-être qu'ils vont être là dans les livres, mais qui sont pas arrivés, comme mm -hmm. puis que tout était bien indiqué pour que ça se passe, puis ben. C'est ça, tu sais, y il avait, y avait beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de... On n'a pas le temps de closer toutes ces affaires de prophétie-là, on a
3: des gens à faire fourrer, puis on a des... Mais c'est ça, en parallèle, on nous a donné des scènes qui étaient un peu inutile. Il y avait des moments où j'étais comme, OK, mais pourquoi on prend deux minutes de mon six épisodes pour me montrer ça, alors qu'il y a d'autres choses qui devraient être euh, reprises. Euh, tu sais, la scène du vol entre Daenerys et Jon Snow dans l'épisode <rire> 1, là, c'est comme... Ça, okay, je peux t'en
0: parler, par ouais, contre. Ouais, ouais, ben,
3: ben vas-y, si tu peux me justifier euh, ce, qui est, ce qui est... Pourquoi on, on a utilisé cinq minutes de mon écoute de six <rire> épisodes pour me montrer euh, Jon Snow qui vole. Tu sais, j'étais contente que Jon Snow vole, OK, on l'a vu, mais t'es pas obligé de me faire une scène de 5 minutes pour ça? Et de
0: beaucoup de budget, c'est ouais, clair, ouais, que ouais. ça a dû cher.
3: Ah oui, puis c'est du budget que t'aurais pu mettre à, genre, payer des
1: acteurs pour parler plus, puis faire mm. des ouais. affaires intéressantes.
0: Là. Oui, ça, c'est la... C'est ce qu'on disait avant l'émission, finalement, là, donc... Euh, mais euh, ça, ça, cette scène-là, par contre, j'ai trouvé quand même intéressante euh, parce que quand on parle... Euh, des, euh, de la figure du Dragon Rider, il y a tout un arc narratif qui se dessine et euh, c'est différentes étapes qui ont été franchies dans cette mm -hmm. scène-là. Donc, c'est cette première étape-là de la rencontre avec le dragon qui se fait par l'explosion. Euh, l'explosion, pardon. L'exposition. L'exposition. <coughs> l'explosion. Je fais des beaux lapsus pour ce <rire> qui s'en vient. <rire> euh, et donc, euh, donc, ce lien qui se tisse entre le dragon et euh, son, son, son dragonnier, sa dragonnière, son rider, si on veut, et euh, ce lien-là finalement se concrétise quand on... Euh, quand il s'expose aux autres comme étant un tout, une forme d'unité. Donc je pense qu'à ce moment-là, il y avait quand même un rapport symbolique euh, très intéressant qui se dessinait entre Jon qui euh, est capable finalement, comme Daenerys, de euh, chevaucher euh, le dragon et de, de, de ne pas se faire bouffer ou brûler ou quoi que ce soit. Par contre, euh, c'était j'en avais discuté avec Catherine Côté, une de nos Amazones après, c'était très stéréotypé. C'est-à-dire que c'était ce à quoi on s'attendait et peut-être, comme dit Mar Marika, que peut-être que c'était pas pertinent. Pertinent, mais peut-être que ça l'était aussi en même temps parce que ça, ça nous envoie en tant que spectateurs, spectatrices, vers quelque chose, vers... Euh, une espèce de, de trame narrative à laquelle on est accoutumé avec Aragon, avec euh, de, depuis les mm -hmm. années 60 en fait euh, avec euh, la, la figure du Dragon Rider et euh, ça dirige notre regard vers quelque chose qui finalement n'arrive pas tant que ça
3: oui, parce mm. que ben, ben, je pense que c'était nécessaire qu'on voit euh, John monter un dragon, mm. mais pour ce que, pour où ça nous amène, c'est-à-dire il se fait tuer euh, dramatiquement, ouais. assez facilement. Le sans dragon, que, pas John. Moi, oui, évidemment. Euh, et sans que John soit là oui euh, Et on n'a aucunement la réaction de John à la mort de ce dragon-là. Effectivement. Donc, si on voulait nous montrer un lien affectif euh, qui a d'abord été euh, présenté par l'exposition de la main dans mm -hmm. la saison 7, donc, tranquillement, là, on voit un peu la quête de, de « How you train your dragon », ça <rire> Exactement. Se présente pareillement. Euh, J'avais écouté l'épisode où tu expliquais les, différents, les différentes mm -hmm. étapes du rite, là, euh, pour finalement, c'est ça, couper ce lien là sur lequel on ne reviendra jamais pour euh, faire fermer la gueule euh, au téléspecteur en disant oh, ben, finalement il revoit Ghost puis il euh, y a son animal de compagnie, tu sais. Moi, je trouve que ça j'aurais trouvé ça plus pertinent à la scène du vol si par mm -hmm. exemple justement on avait euh, si euh, le dragon avait été tué pendant que John était dessus, qu'il mm -hmm. y aurait eu une réaction par rapport à la perte de son dragon. Ouais. C'est pour ça que à, après coup la scène me paraissait encore moins pertinente mmh. que lors de l'écoute parce que quand même euh, le vol les amène devant la chute où euh, Daenerys dit quelque chose comme on pourrait rester ici à jamais ce qui rappelait euh, évidemment les paroles de Ygritte quand il se oui. retrouve dans la grotte et elle, dans la caverne là où elle lui dit on pourrait jamais sortir d'ici. Donc ça, moi je trouvais que ça donnait un peu un indice sur la fin qu'elle est euh, qu'elle allait avoir lieu entre euh, John et Daenerys, c'est-à-dire ça va pas bien se finir cette histoire là et très probablement que John sera la cause de la perte de la femme qu'il aime mm. là. Tu sais d'ailleurs euh, euh, Tyrion reprend euh, la phrase qu'on lui avait dit l'inverse là. Donc pour ça ça allait jusqu'à ce qu'il le tue euh, dans les airs mm. de façon euh, très simple et j'imagine que tu as vu euh, euh, qui rappelait les paroles comment on peut tuer un dragon dans dans Game of Thrones et que finalement, ils ont complètement laissé tomber euh, ce qui avait été expliqué. Parce que dans les livres, le seul dragon qui est tué, euh, c'est un des dragons des Tegarian qui se fait, euh, qui reçoit une flèche dans l'œil. Mm -hmm. Et on dit que c'est la seule façon d'atteindre euh, le, de tuer un dragon parce que leur, euh, leur peau ne permet pas qu'une flèche fabriquée par des humains euh, leur transperce le ouais, corps. C'est comme dans
1: le Hobbit, là, dans le fond, où est-ce que ah, les dragons, peut, ils ont vu. comme. Dans, ben, euh, dans le livre, j'ai pas vu les films, là, mais dans le, dans le livre, dans le fond, il y a comme un spot où il n'y a pas d'écale, genre, ben pourquoi c'est là, je ne sais pas, là, mais tu sais, comme il y a ouais, un ouais. spot. Euh, comme un, le euh, talon d'Achille. Il l'a pas
2: perdu, ouais. me semble, cette écale-là, quelque chose comme ça. Oui, euh...
1: ouais, parce que si, si les dragons sont faits pour avoir une seule écaille de, de, de pas là, juste pour avoir un weak spot, ça serait un peu de la merde. Ouais. Il, il doit l'avoir perdu, effectivement, puis il y, y a une personne, je ne me rappelle plus lequel personnage qui a, euh, je, ben, je sais que ce n'est pas Bilbon, qui a, une, euh, qui a un arc et qui mm -hmm. va tirer à ce exact sweet spot-là, puis ben, le dragon, pff, il va mourir.
3: C'est ça, alors que lui, c'est dans l'œil, dans, la, la, dans les livres que le dragon de mm -hmm. se fait tuer, et là, Viserion, c'est clairement pas dans l'œil. Là, il mais dans le Mais c'est pas check. des flèches non plus, c'est quand même l'espèce de il... machine aussi. Ah, mais c'est pas qui une flèche plus que grande. celui de Stogarion, c'est vraiment euh, un
1: scorpion aussi. Mais qui est comme lui, la machine qu'on voit dans, dans le sous-sol du euh, ouais, ouais, ça. Exact. De, de, de
2: Castle, voyons, euh, de King's Landing, c'est ça kai a construit. Donc celui qui a été tué il y a 100 ans et plus auparavant, lui a été probablement tué par une flèche, flèche et pas par un scorpion. Euh, non mais les ça scorpions il existait
3: déjà. C'est pas euh, c'est pas qui a, qui a inventé. Non le scorpion. mais j'essaie de. Je On va aller ça, voir sur le wiki. Ah ouais, c tu peux y aller. Je me rappelle plus par exemple c'était quel Targaryen parce que là mm. il <rire> y en a tellement qui avaient mm. des dragons. Euh, mais il y, y en a un dans l'histoire qu'on rappelle qui a été tué et c'est celui qui a reçu une flèche dans l'œil là. Euh, et c'est pour ça que, bon, après, quand ils se font tirer un peu aléatoirement, surtout que la scène, bon, euh, il se fait tirer trois, puis euh, il meurt, puis l'autre, elle s'en fait tirer vingt, puis elle s'échappe, là. Ouais. Ça, ça, on hum. pourra aussi parler de ça. Là.
0: Non, on, on reviendra sur la cohérence narrative <rire> et la cohérence des dragons. En ben, ça ben,
3: oh, serait peut-être le moment en <rire> si de peut, Oui, ça serait peut-être, <rire>
0: effectivement. Euh, c'est d'ailleurs le, le, le commentaire que je me suis fait exactement le même que toi, c'est-à-dire que dans l'épisode 4, on a... Je sais pas si c'était Viterian, c'est pas Regal? Le Bref, le dragon de John, dont on oublie le nom parce que tout le monde est centré sur Dragon finalement. Euh, d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je oui, trouve... C'est
3: parce que c'est celui qui se fait prendre ouais, c'est ça, exactement,
0: et ça. je pense. Mais c'est ce que je trouve intéressant euh, avec ce que tu disais par rapport au lien motif c'est-à-dire qu'il y a peut-être un lien motif qui se dessine entre John et ce dragon-là, euh, notamment quand il est blessé. John dit « Je peux pas aller le chevaucher parce qu'il est blessé, mm -hmm. on va pas y en, en rajouter plus. » Et euh, bon, après, ça tombe un peu à l'eau, comme tu le mentionnes. Il me semblait aussi que le lien motif était peut-être plus avec Drogon, que c'était lui mm -hmm. qui échangeait des regards avec John, un regard qui est très humain, finalement très humanisé, du moins... Euh, euh, dans cette saison-là. Euh... » Et au niveau des dragons, oui, c'est-à-dire que ce dragon-là, le dragon John, tombe à l'eau d'un coup, il est mort, ça arrive très brusquement. Moi, j'ai sursauté dans mon salon. Mm -hmm. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive à ce moment-là, surtout qu'il y avait l'espèce de musique épique euh, Targer Yannick, si on veut, des dragons dans le ciel. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui se fait ramasser. Waouh!
3: D'ailleurs, ça avait un gros sourire. En plus, ça avait l'air d'être oui. euh, dans l'épanouissement de je m'en vais faire quelque chose d'épique. Puis finalement. Euh... Oui,
0: la, la ballonne a pété euh, assez vite. Et euh, donc, tout de suite après l'épisode d'après, euh, on dirait finalement que le dragon est rendu un super dragon. C'est un dragon beaucoup trop rapide pour ces scorpions-là, euh, qui étaient censés être les machines de guerre ultime pour abattre des dragons. Puis là, il y en a plein, plein, plein partout dans la ville. Puis là, on se demandait comment le dragon allait arriver à euh, toutes les... Euh, les éviter. Bon, ça déjà... Euh, on dirait que la, la machine a un petit peu perdu de sa vitesse ou que le dragon a pris subitement de la vitesse, mais ça c'est une cohérence c'est un peu incohérent à mon sens euh, par contre ça sert à mettre en lumière comment ce dragon-là est épique et dangereux et blablabla je dirais par contre que le dragon, bombe atomique là, qui fait exploser <rire> les murs en un petit coup de flamme et qui après dans l'épisode suivant prend à peu près cinq minutes là j'exagère évidemment pour faire brûler le trône de fer Ouais. Honnêtement, si, c'est
1: ça. Je pense que ce qui a vraiment beaucoup énervé le monde, en tout cas, moi, ça m'a énervé, c'est vraiment l'espèce d'inconsistance de quand les Wife Walkers, qui, qui sont quand même
2: <rire> vraiment
1: <rire> dangereux, là, tu sais, comme là, tout d'un coup, comme euh, ça te prend vraiment du temps à t'organiser, puis comme euh, à prendre ton élan, puis là, tu sais, tu peux, comme là, justement, t'sais, tu sais, tu vas faire une espèce de longue. Euh, Long, un long planage pour tu sais puis je veux bien qu'il faisait noir puis qu'il y avait du brouillard puis il y avait du blizzard là mais <rire> c'était un peu je, je veux dire comme tu fais le fond de ton blizzard je veux dire t'as des flammes je sais que ça marche pas bien la météo mais t'sais, t'sais, <rire> mais c'est juste que c'est comme comment ça se fait que les dragons étaient crissement inutiles là mais que tout d'un coup mm. ils peuvent cracher du feu pendant 45 minutes oui. puis il y en avait deux je veux dire il aurait pu vraiment wipe les white walkers crissement facilement mm. je veux dire s'ils peuvent détruire des murs oui en, genre une ville en 45 minutes
3: c'est fou là oui, oui. Ben, c'est comme le dragon du night king qui, qui brise le mur mais qui a de la, mais qui peut pas faire fondre le petit muret derrière Jon Snow euh, derrière lequel <rire> <rire> Jon Snow est caché là. C est, c est, c est, là deux fois deux mesures Oui, hein, ben, ben, mais c'est vrai
1: mais est-ce que est-ce que tu sais les gens qui ont dit comme oh, Jon Snow il est câble il s'en va courir vers le dragon est-ce que c'est le fait que sont c'est du feu quand même, c'est du feu de glace, là mais ouais. c'est du feu quand même. Il tu... ben, y a des gens qui ont dit « Oui, mais Star Targaryen, il n'aurait pas brûlé de toute façon. C'est une bonne théorie ou... Euh... » tous non, les Targaryens ne sont oui.
3: pas fireproof d'ailleurs meurt Viserys meurt avec euh, un truc chaud sur lui là, donc, mm. mais il y a, il y a, dans les livres, c'est nommé que ce ne sont pas tous les Targaryens qui sont fireproof. Daenerys Lee, il aurait pu le faire avec Jon là, on il bon, pu on l'a jamais su dans mais je pense était. pas ouais. que
2: la glace d'une façon ou d'une autre mais aurait C'est euh, pas clair,
3: on dirait c'est de la, la glace chaud. Ouais, c'est ça. C'est comme, <rire>
1: comme du feu, c'est comme du feu mais ouais. comment ça serait du feu bleu Ouais. Si c'est bleu, ça veut dire que c'est plus chaud que le rouge. Ben, si je me rappelle de mes, de moi, mes notions de feu.
0: Peut-être, <rire> mais t'sais, pour, pour ce qui est de John, je me souviens, dans la saison 1, il avait agrippé une espèce de, de, de lanterne avec du feu à l'intérieur puis oui, il avait euh, garoché sur euh, un de, de ces « white » les petites bibites euh, zombies euh, venues du Nord puis il s'était brûlé la main. Ah, bon. ah Donc, ça, il n'est pas « fireproof de... ». C'est ça, à mon sens, il n'est pas « fireproof ». Par contre, il y avait ce moment <rire> pendant qu'on écoutait, euh, parce que nous aussi, on écoutait euh, le, la saison en groupe, puis c'était vraiment cool, puis il y avait le, le voisin d'en haut qui était venu euh, avec nous et il y avait je crois que c'est lui d'ailleurs qui avait fait ce, ce commentaire là que euh, Dragon va arriver, va comme à, au moment où il a tué Daenerys finalement où John a tué Dany, euh, Dragon va arriver, il va essayer de le brûler, mm -hmm. puis là il va pas brûler, il va ressortir du feu tout nu avec des œufs de dragon. Donc <rire> <rire> on avait vraiment ri mais ça aurait été vraiment une euh, une bonne fin parodique, si on veut, à la chose. Mais effectivement, on s'attendait à ce que Dragon lui crache du feu. Ouais. Mm.
3: Et qu'est-ce que tu penses de détective Dragon, qui comprend que... Je pensais pointe... que t'avais parlé de détective Pikachu. <rire> non, c'est un peu la référence, là. <rire> mais pourquoi il, pourquoi il comprend que euh, bon, on a tué Daenerys avec une pointe on, de, de dague, on regarde les épées du trône, ah! Oh, c'est à cause du trône que tout ça est arrivé, je brûle le trône. Est-ce que tu trouves ça... Euh, Cohérent? Est-ce que tu. Ben, dit
0: comme ça, c'est drôle. Mais. <rire> ben, c'est vrai que les mais dragons n'ont jamais été
1: décrits comme hyper intelligents, là, je veux dire. Ils ont, ils ont toujours été un peu comme, justement, euh, Jean-Michel euh, de, mm -hmm, de Prise uh -huh. de Lutte, qui était, avant, qui était avant nous autres en enregistrement, qui a fait la référence, on dirait que ça passait de chien qui vole à bête de sagesse, là. Oui. Mm -hmm. Comme dans Dragon Heart, là.
0: Il ben, y avait un petit quelque chose qui se dessinait, euh, notamment au moment où John et Danny s'embrassaient. Si on regarde la tête que Dragon <rire> a faite, il y avait eu beaucoup de, de mimes parodiques ouais. euh, sur Internet euh, là-dessus. Là. Euh, il semblait avoir une espèce d'humanité, humanisation, ou du moins sagestisation, en tout cas compréhension une intelligence qui était en train de se dessiner à travers ces créatures là Et peut-être, justement, euh, si on, on les voit euh, comme des bêtes, euh, on, on ne voit pas ce côté-là. Euh. Moi, j'ai tendance à dire humanisé, mais c'est peut-être même pas ça. – Anthropomorphique,
1: euh,
0: Ouais, je sais pas. Je, je serais même pas prête à dire que la, la sagesse est humaine, parce que si je dis humanisé, c'est comme dire que la sagesse est humaine. Donc mmh. peut-être que... Mais, donc les dragons sont quand même vus dans... Euh, dans plusieurs cultures, comme des créatures très sages. Comme dans Dragonheart. Mm. Oui, no, notamment. Puis. Avec Dennis Quaid. Dragon Ball. <rire> Dragon Ball. <rire> On peut tout en énumérer plein. <rire> Puis il semblait. Pas le corps. <rire> Moi, je pense que le, le, le dragon aurait probablement saisi que on, on parlait du méchant tantôt. Euh, moi, à mon sens, euh, dans Game of Thrones, l'ennemi, c'est le pouvoir. Mm -hmm. mm. Mais le pouvoir perçu dans une perspective peut-être plus full cadienne c'est-à-dire alternant beaucoup entre la coercion et la résistance dans un espèce de jeu de renversement constant. Et euh, le, le trône de fer symbolise ça, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que les dragons peuvent symboliser ça. C'est-à-dire que le pouvoir... Euh, en fait, les dragons symbolisent à la fois le pouvoir et la résistance. Mm. Et c'est ce que je trouvais euh, intéressant aussi avec Daenerys, c'est qu'elle est... Tu qu euh, sais, quand on disait que Daenerys pourrait être « the dragon », Finalement, elle est une Targaryen, elle est une dragonne, et en ce sens-là, elle alterne énormément entre cette coercion-là et cette résistance-là. Et pour moi, c'était, euh, c'est pour ça que je faisais partie en fait de ces gens pour lesquels c'était évident que euh, Daenerys se promenait toujours entre les deux et qu'elle était toujours à la limite de renverser de l'autre côté. Et euh, ce renversement se crée. Euh, notamment en raison de la situation, Tyrion l'évoque très bien dans son discours où il reprend exactement tout ce que Daenerys a fait mm -hmm. et le renverse. Mm -hmm. Voici l'autre point de vue, voici l'autre côté de la médaille. Et on dit les Targaryens, c'est comme une espèce de, de petite pièce de monnaie. C'est ce que Varys hein? disait là. Le... Exactement. On ne sait jamais de quel côté ça va flipper. Mm -hmm. Est-ce que ça va rester là Est-ce que ça va reflipper À mon sens, Daenerys flippe beaucoup.
2: Mm. ok, fait que dans le fond c'est comme si euh, sa pièce de monnaie était arrivée sur le tranchant ouais. puis qu'elle restait comme ça pendant toute la série jusqu'à la fin euh, mais mm
3: euh, une two-face, une
0: Harvey Dent on sait jamais de mm. quel point mm. on va aller oui, c'est pour mm -hmm. ça qu'elle était, qu était à quelque part dangereuse là. Mm -hmm. moi personnellement je le voyais depuis la, la saison 5, qu'elle s'est mise à brûler du monde euh. ouais, elle... bah, même dans la saison non, 1 non, en fait, saison euh...
2: 1 quand elle prend possession, des est puis qu'elle dit à tout le monde Tuer tous les Saison ben, 3. Saison 3? Ben non, je suis en train de les réécouter en ce moment.
0: Ouais, la, la saison 1, c'est là où elle brûle la sorcière. Ah, le à, 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 la, Dragon la,
1: fin. à la fin de la saison 1. Ah, ah. je
2: l'ai peut-être vu ailleurs à ce moment-là où j'ai réécouté. Je suis mélangée. Il a pas de problème. Mais <rire> donc, quand elle prend de... uns euh, mmh. Solide puis qu'elle dit ouais. brûlez-les, brû mmh. euh, pas brûlez-les, mais tuer, tuer mmh. tous les maîtres, et etc. Euh, donc. Euh...
0: Oui, c'est pour ça, tu quand elle disait je veux pas comme. Je veux briser la roue à quelque part ça faisait pas nécessairement de sens au sens où si tu veux briser la roue, faut que toi aussi tu lâches la roue.
1: Mais non mais c'est ça mais je veux dire tout son discours euh, est très hitlérien mm -hmm. ou est-ce que euh, avec devant où est-ce qu'elle dit comme on va aller... On, les gens doivent être libres. Fait qu'on va aller leur forcer leur liberté. C'était très, mm. très euh, napoléonesque. C'était très... C'était euh, espèce de, de, de... On va tout conquérir, puis on va tout mettre comme on veut. C'était très colonialiste aussi, là, dans, mm. dans tout ça. Puis, tu sais, de comme... Genre, vous avez vu comment c'est bon? Ben on va aller mettre
0: notre bon partout! C'est hein. ça. Et comme notre regard serait le a changé à ce moment-là... Opa la Nous aussi, on voit l'envers du discours. Mm
3: -hmm. Puis le, le discours qu'elle fait à Jon Snow, juste avant qu'il la tue aussi, euh, lorsqu'elle lui mentionne, tu sais, c'est le bien, mais c'est le bien que moi, je mm -hmm. considère comme étant le bien. — ben, vous... puis,
1: puis pourquoi c'est pour, bien? Bien, parce que je le sais.
3: — Oui, c'est ça. <rire> et, et on va l'imposer aux autres. Mais il y a, y, a, y a un truc que j'ai lu sur ce, sur ce passage-là, euh, où on dit que finalement, ce, 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 ce discours-là qu'elle 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 a envers euh, Jon Snow c'était pour rappeler un peu euh, que Dana, la Daenerys du début c'est-à-dire une jeune fille naïve qui a jamais eu euh, ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle voulait qui a toujours été un peu chambardée dans la vie menée par les autres et on retrouvait un peu cette naïveté là euh, dans son euh, dans son discours puis moi ça ça m'a rendu le discours un ah. peu plus euh, j'ai un petit peu plus apprécié ce discours là euh, en repensant à la Daenerys des premiers épisodes euh, qui avait l'air un peu perdue qui avait l'air de pas trop savoir, qui était menée à un homme qu'elle connaissait pas par son frère. Je trouvais qu'on qu retrouvait un peu cette, 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 cette Daenerys-là. Mais en même temps, je me disais, je me questionnais en disant, avec tout ce qu'elle a vécu, avec tout le parcours, pourquoi on me resserre cette Daenerys-là juste avant sa mort? Parce que écrit par des gars. Là, ouais, effectivement, oui, effectivement, on, on peut en parler. D'ailleurs, fun fact, pas fun fact, il y a 22% des, des dialogues qui étaient accordés aux femmes dans toute la saison 8. Ow. Puis la moitié de ça, c'est euh, Brienne qui pleure parce que Jimmy la laisse. Ouais,
2: l'épisode 4, là, j'ai j'ai fini de l'écouter puis j'ai écrit détestant. à ma sœur. Euh, espèce de gros sac, woman be crazy. Tu sais, j'étais ouais, vraiment ouais. fâchée quand j'ai fini d'écouter cet épisode là parce que c'était horrible. C'est ça, c'était l'épisode. Ah les filles, hein, on le sait bien comment
1: vous êtes ou quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment énervé. Ouais. Ben c'est dans cet épisode là aussi, je pense la fameuse phrase que je sais qui a heurté beaucoup de gens. Le, le, où est-ce que ça nous a dit? Mm -hmm. euh, euh, « Si je peux un little bird, c'est à cause de ce qu'ils m'ont fait. » Puis, tu sais, comme je dis, tu peux prendre tout ça de tous les angles mmh. possibles. tu sais Ça peut être aussi du genre « ben quitte à avoir vécu ça, je vais m'approprier cette souffrance-là. Mmh. » Ça peut être une façon de le voir, mais c'est sûr que c'est très... En tout cas, c'est très euh, très court, je trouve, comme euh, comme réflexion. Est-ce que c'est une façon de clouer le bec à... On n'est pas dans la tête de Sansa. Est-ce ouais. que c'est une façon de clouer le bec à de Hand, gagner son respect, même si, dans son fort intérieur, elle a fait plus de chemin que juste de dire une phrase comme ça?
3: On le saura pas, mais tu sais, je veux dire... J'aurais aimé ça entendre Sophie Turner sur ça, mm. dire euh, qu'est-ce qu'elle en pensait, parce qu'on a entendu beaucoup de gens parler de cette scène-là, mais pas euh, mais pas elle. Puis moi, à, à la première écoute, euh, j'ai plutôt aimé cette scène-là. Euh, j'ai quand même toujours bien aimé euh, la complicité qu'il y avait entre De Hand et Sandra, même si évidemment, elle a pas été aussi développée que celle avec Arya, évidemment. Mais euh, je J'aimais bien ce qui se passait entre les deux et j'étais contente qu'on rebondisse sur ça à la fin. Et après, quand j'ai lu justement les, les commentaires qui portaient euh, sur cette sur cet échange-là, qui, qui est plutôt court, en fait, euh, je, je me suis questionnée aussi. Comme tu dis, on peut vraiment le, le revirer de, de, de tous les bords. Fait que c'est... Euh, c'est difficile de, de prendre position par rapport à ça, ouais. surtout quand on n'est pas directement euh, visé par, euh, par le trauma, par exemple, que Sandra a puis, vécu. Puis, puis les même les, Puis c'est ça, puis je veux dire, puis il y a des gens qui seraient visés. Moi, j'en ai parlé avec des gens qui ont
1: vécu les traumas. Euh, puis dans, on était tous des gens qui avaient vécu les traumas, qui discutaient de ce, de ce point-là, puis on avait toutes des opinions très différentes. C'est ça. Fait que je pense que c'est. Je pense que c'est ça, c'est touché parce que tu pas. C'est ça, il y a toutes sortes de façons de de, 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 de se défendre, il y a toutes sortes de façons aussi de réagir, parce que pis la plupart des gens qui auront vécu, peu importe le trauma ou peu importe la souffrance, euh, ou peu importe même le, le, le la cause euh, que tu veux défendre, il ben, y a des journées où ça te tente pas de te battre, puis tu vas dire des réponses de même pour clouer le bec, puis pour euh, passer mm -hmm. à un autre dossier, parce que ça te tente pas de parler de ça cette journée-là, tu sais. En tout cas, bref, c'est touché. Mais c'est sûr que... S'il y avait... Il y avait euh, Chantal, tu veux rajouter quelque mais, chose? Mais je
2: voulais juste dire, c'est un discours qui revient super, souvent pas particulièrement par rapport à Sansa, mais le « Ah, Tion I'm so sorry, non, 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 baby -run. mais si t'avais pas tout fait ça, tu serais pas ici maintenant. Euh, » Même chose avec Jamie, donc cette espèce de discours-là qui revient constamment pour... Euh, Essayer de. Très fataliste. Là. Ben, fataliste, mais aussi lié à comme, faut accepter notre passé, le passé des autres pour pouvoir
3: euh, aller
2: ailleurs, tu sais. Mmh.
1: Mmh.
3: C'est vrai, c'est vrai à ce que quoi? tu dis, que ça revenait souvent. Mmh. Mmh. Puis on voyait beaucoup ça en saison 8. On les a toutes vus comme un peu closer ça ouais. dans cette saison-là. Fait que c'est peut-être aussi euh, l'achalandage de ces fins-là de de On tente de pardonner euh, parce qu'on est rendu à une place où là tout le monde est friendly, puis tout le monde s'est hein, mourir Même Brienne qui, qui a décidé quand même d'écrire qui a <rire> décidé d'écrire l'histoire du chevalier euh,
1: Jamie Lannister, tu je veux dire, il y a quand même une notion que c'est ça. T'sais, moi, j'ai vraiment beaucoup. J'avoue que euh, la, la, le fait que Brian puis euh, Jamie ont couché ensemble, ça m'a un peu gossé, mm -hmm. parce que j'aimais beaucoup. On parlait avant entre, entre en onde, euh, t'sais, de rentrer en ondes, tu de Chantal qui a fait, euh, qui, qui, qui a travaillé sur la, la littérature médiévale durant ta maîtrise. Euh, je t'avais posé des questions sur la littérature médiévale versus la littérature fantasy. Puis tu nous avais dit qu'il y a beaucoup de, de retours des archétypes. Dans, dans Game of Thrones ou dans les œuvres de fantasy, souvent, euh, donc l'on parlait de Game of Thrones, euh, beaucoup des archétypes du, de la littérature médiévale. Il euh, y a ça, je trouvais que cette espèce d'amour courtois là, mm. euh, qui, qui était vraiment, pour moi, qui était, qui était un cette espèce d'amour platonique là, ne me dérangeait pas parce que je suis comme, ben ça me semble, ça me ça me rappelle cet archétype là de l'amour courtois puis de cette espèce de ben, quand il l'a nommé Chevalier, c'est comme lui avoir fait l'amour. C'est le summum
3: là, de, de l'amour pour, pour toi. Ben, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est une des scènes que j'ai préférées de, de la oui. saison 8. C'est la seule scène où j'ai versé une lampe. J'ai trouvé ça magnifique. Et ah, je trouve que Brienne ou Jimmy auraient dû mourir dans l'épisode 3. je trouve que ça ça m'aurait beaucoup plus satisfaite que la... Je, en fait, j'aurais aimé que ça soit Jimmy qui meurt euh, pour ne pas avoir à subir sa mort avec Cersei, là Je vous le dis, moi, ça m'a vraiment dérangé euh, Donc, je trouve que ça aurait été plus satisfaisant y, euh, et Brienne n'aurait pas été en peine d'une relation perdue, en fait, parce qu'elle aurait eu finalement euh, la plus belle preuve d'amour de la part de Jimmy, qui est pas une relation sexuelle, mais qui est un respect euh, incroyable mm -hmm. euh, dans, dans cette scène-là. Fait ça, ça je, je ne peux être que d'accord avec ce que, ce que tu viens de dire.
1: D'autres opinions euh, ou
3: oui, par rapport à d'autres Je n'ai pas, pas trouvé que
1: c'était cohérent
2: non plus euh, qu'il y ait cette euh, relation-là, euh, puis que là ils s'en aident, puis qu'elles se mette à pleurer, elle se mette à, à se mettent quasiment à jubiler. passe qu'elles qu
1: passent
2: un famille pas à Tout ça, c'était tellement. Euh, euh, je, je, en fait, je, je trouvais même pas que ça a servi à clore l'arc de Brienne, l'arc mmh. du personnage mmh. ou quoi que ce soit. Donc non, moi aussi, ça m'a beaucoup euh, dérangé. Puis mmh. en même temps, il y a aucune façon que normalement Jamie coucherait avec Brienne. T'sais. oui, il peut la respecter, etc. La Dobby chevalier, mais pas mal avec qu'il couché avec personne d'autre que Cersei dans la vie. Mmh. Euh, je ne suis plus certaine.
3: Je sais pas si
2: ils font référence des je me rappelle d'un fois pour... dans les livres, peut-être. Il bon, faudrait que je pas... revoie. Je vais aller voir bon, sur euh, un wiki des... of Sex and Fire. ne non, <rire> sais non. <rire> comment il pourrait s'appeler,
1: mais euh... non. Mais Et... il ne reste peu, pas beaucoup de temps. Euh, moi, j'aurais envie de parler de la, de la, du choix de l'oligarchie, mais si vous avez des choses plus importantes à jaser, euh, on peut parler d'autres choses. Parce que la scène, je pense que c'est quand même une scène forte. Là, la, ben, une scène forte dans le sens, euh, pas nécessairement... C'est pas ma scène préférée de la série, mais la scène où est-ce que tout le monde est sur le, le sous le chapiteau puis mmh. discute, euh, où est-ce que, bon, ben ils font le, la petite, le petit pied de nez à la démocratie, euh, <rire> ouais. où est-ce que, bon... euh excellent, ça. Tully qui se fait dire comme, va t'asseoir. <rire> ouais. C'était quand même beau.
0: Euh, ouais, on, on peut. Je peux dire que nous, on était morts de rire. Dans mon salon, à ça. À ce moment-là, c'est vraiment drôle, en fait, parce que je vous écoutais tantôt, vous, vous sembliez vraiment avoir apprécié euh, cet épisode-là, cette fin-là, tandis que nous, ça avait été généralisé, un espèce de fou rire qui n'a pas arrêté à partir du moment, en fait, à partir de cette scène-là.
3: Moi, j'ai pas trop Mais... apprécié la, la la scène sous le chapiteau là où on voyait revenir plein de personnages euh, qui n'avaient ouais. eu aucun impact sur la saison 8. Moi, j'ai plutôt apprécié la fin des Stark. Oui, Je trouve qu'on a closé de façon euh, fidèle à ce qu'était Game of Thrones de la saison 1. C'est-à-dire que Arya a eu une fin qu'elle voulait être libre mm -hmm. euh, Sansa est devenue reine et elle n'est pas devenue reine en mariant un homme, moi ça j'ai beaucoup apprécié ça, euh, Jon Snow c'est la meilleure fin tant qu'à moi et c'est une des fins qui est le, le plus déçu. Il repart il parmi... Il un bon roi. genre. Non, vraiment, ben, pas. il voulait pas, de toute façon. Ça. Et euh, il repart parmi le premier peuple qui l'a accepté, qui l'a pas vu comme un bâtard. Et euh, en fait, il était censé rester à la Nightwatch. Et c'est quand il s'en va pour reporter les sauvageons que la Nightwatch décide, tu as déjà fait ton travail. Tu pas besoin de revenir. Et c'est pour ça qu'on le voit se retourner et regarder la porte qui se ferme. Et le message, c'est t'as défendu le royaume comme il fallait que tu le fasses et il s'en va et il y a Bran Bran qui me laissait plutôt oh mon dieu the most
1: less MVP player on peut-tu ça dire ça. genre écoute c'est tellement genre je veux dire
3: ah. En même temps, il va être neutre. Ouais. Ça, ça on, ah non, mais sa je... neutralité,
1: on ne peut, on moi, peut que le féliciter. Non, mais je veux dire, il est omniscient. <rire> il peut bien dire, genre, moi, je vais aller chercher des dragons de toute façon, discuter de ce que vous voulez sur les affaires d'aqueduc puis tout ça. Je, je, genre, je suis omniscient, je m'en coller, je vais le savoir ce que vous faites de la merde. Mais mm -hmm. je suis bien plus intéressée à aller checker des dragons. Mm -hmm. Puis, en tout
0: cas... J'ajouterais peut-être un, un truc sur Sansa que moi aussi, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, où elle finissait en tant que reine du Nord, finalement. Il euh, y avait quelque chose... En fait, Sansa me semblait porter vraiment beaucoup attention aux gens autour d'elle, mm -hmm. à, à ses hommes finalement, là, si on veut, à son armée. C'est elle qui les défendait en disant « ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin d'être de, de, nourris, c'est ça euh, ». Elle semblait… Euh, c'est très dans le care, en mm -hmm. fait, et elle n'a pas pris le trône par la violence, non plus. Elle l'a fait par la politique, par la discussion et bon… C'est ce qui m'avait euh, qui m'avait vraiment beaucoup touché dans ce personnage-là. Puis mmh. il me semblait qu'elle était toute désignée pour devenir reine, Est-ce qu'elle avait ce qu'il fallait pour être souveraine.
1: Mmh. Mais c'était clair là, tu sais. Je veux dire, mais mais il y a des gens qui voulaient vraiment que Jon Snow soit roi mais je, ça n'arrête pas été un bon roi je veux dire crime hey, on n'arrête on pas, en, on en revient souvent sur cette scène-là mais la scène où est-ce qu'il dit à tout le monde que c'est un secret Targaryen on est comme, c'est tes
0: sais je pense que beaucoup de gens voulaient ça notamment parce que c'est la trame narrative à laquelle on est habitué oh, mais... c'est ce qu'on nous a présenté toujours comme étant une bonne fin la fin des héros
1: ben oui ben, finalement mm -hmm. euh, les, les Seven Kingdoms c'est une femme puis euh, deux personnes en, en situation d'handicap
0: Yeah! <rire> Valorisation de la différence ouais. Des différences ouais. C'est beaucoup plus riche comme ça
1: Ben voilà, donc euh, c'est donc, euh, euh, C'est la fin de cet épisode Sur, euh, sur Game of Thrones Trop court, hein? Trop court. Ouais. Ben, Il y avait ouais. eu plein d'affaires à dire Mais je suis contente quand même qu'on l'ait fait Donc euh, Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Chantal, merci beaucoup Marika Merci à toi Mais merci. Ça fait plaisir et on se revoit la semaine prochaine Pour d'autres geekeries euh, là-dessus ben, Je vous souhaite une belle fin du mois de mai Et à très bientôt